0: Lasst uns mal aufschlagen heute Morgen zum Jesaja Kapitel 1 Vers 15. Ich sage euch, was da steht. Ich lese es euch vor. Da heißt wenn ihr eure Hände ausbreitet. Und hier ist das Gebet gemeint. Paulus sagt ja zu Timotheus, ich will, dass alle die Hände, die heilige Hände hochheben zum Herrn, wenn er euch erinnert. Also wenn es hier heißt, ich will, wenn ihr eure Hände hochhebt, ausbreitet, dann ist hier die Rede von Gebet also nochmal mit dem wissen jetzt wenn ihr eure hände ausbreitet verhülle ich mein angesicht meine augen vor euch auch wenn ihr noch so viel betet höre ich nicht sagst mensch pastor was ist denn das für eine angangsschriftstelle die habe ich natürlich nur deswegen vorgelesen damit du aufwachst und dabei bleibst und und dir denkst was ist denn das hat geklappt ne amen ich habe eure aufmerksamkeit okay gut also wir halten auf jeden fall mal fest Schau, dass es gebet gibt bete gibt vor denen der herr seine augen verhüllt und leute die noch so viel beten da hat er einfach beschlossen die hört er nicht und ich behaupte mal aufgrund dieser schriftstelle unter anderem dass gebet allgemein haushoch überschätzt wird dass es viel gebet gibt das du dir ans bein schmieren kannst gibt natürlich noch anderes gebet auch ja, Hindus beten, Moslems beten, Juden beten, Christen beten, alle beten. Oft ist es aber so, dass diese Gebete nichts weiter sind als als Rituale, auswendig gelernte Gebete. Und wenn es nur das Vater unser ist, ja, was ein super Gebet ist, sag mal jemand Amen. Amen. Du kannst es aber so beten, dass es einfach, dass es aus deinem Mund rauskommt, aber dein Herz nicht beteiligt ist. Hast du das schon mal gemacht? Also habe ich schon oft gemacht. Ich musste dann nochmal anfangen. Manchmal musste ich dann nochmal von Anfang an anfangen und dann nochmal. Ja, warum? Weil die Gedanken wegwandern, weil das Gebet halt zum Schluss dann einfach nur heiße Luft ist. So, es gibt dazu also viel Gebet, das Ritualgebet Immer dieselben Formeln werden aufgesagt. Oder, wenn wir ganz ehrlich sind, viel Gebet ist nichts weiter als frommes Wünschen. Und es kann sogar sein, dass du mehr mit frommem Wünschen beschäftigt bist, als mit ernsthaftem Durchbruchsgebet einen unterschied macht frag dich mal selber frag dich mal du betest also und wenn du jetzt fertig bist mit dem gebet was sagst du dann zu dir selber glaubst du dann dass das gebet jetzt erhöht ist dass du jetzt durch bist und und du schnaufst freier oder kann sein dass du denkst ich hoffe es hat was hat sich was getan schau wenn du sagst ich hoffe es hat sich was getan dann war das kein gebet im glauben sondern es war ein gebet in der hoffnung aber Gott sagt nicht, dass er Hoffnungsgebete erhört, sondern dass er Glaubensgebete erhört. Jedes Gebet, das nicht im Glauben gebetet wird, ist nichts weiter als ein frommer Wunsch. also Es wird also ständig fromm gewünscht, aber kaum einer schau, bewegt wirklich Himmel und Erde mit seinem Gebet. Und es ist bedauerlich. Deswegen sage ich euch, deswegen, deswegen beten auch viele Christen nur sehr wenig. Weil sie, sie können sich gar nicht mal an eine echte Erhörung erinnern und, 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 und fühlen sowieso eher so, dass es, ja, frommes Wünschen, schauen wir halt mal. Letztes Mal habe ich gebetet, hat nicht geklappt und so. Und auf die Art und Weise verflacht die Gebetsleben mehr und mehr, bis zum Schluss eigentlich Gebet mehr so eine, eine Pflichtübung ist. Muss man ja machen, weil sonst ist Gott sauer auf einen, wenn man nicht betet und so. Weißt also du, das ist aber die falsche Herangehensweise. Es gibt auch noch die Art zu beten, wie Elia gebetet hat deswegen heißt meine botschaft hat morgen beten wie elia betet und natürlich hat auch jesus gebetet und paulus und petrus und viele andere im lauf der geschichte die haben so gebetet dass sich wirklich was getan hat die haben den lauf der, der zeit verändert die haben ihr land verändert die ihre gesellschaft verändert nicht nur ihr eigenes leben verändert sondern da hat sich wirklich wirklich was getan er möchte auch so beten dass sich wirklich wirklich was tut Amen. gut dann schauen wir uns das jetzt miteinander an zunächst einmal ich habe diese woche wieder gespräche geführt und zuschriften bekommen die mir zeigen ich habe bisher offensichtlich scheinbar es nicht richtig gemacht bestimmte grundsätzliche dinge werden einfach noch nicht verstanden oder oder missverstanden oder wie auch immer deswegen nicht alles aus meiner botschaft heute wird völlig neu sein aber ich war einige ich, ich versuch es so hin zu präsentieren damit es neu wirkt auf dich okay und vielleicht klappt es dann dass es klingelt und und dass du in zukunft ein durchbrechender gebeter wirst denn ich sag dir mal eines wenn du erlebt hast wie gott so richtig seine eine Gebet eine erhörung dir geschickt hat die alles niedergewalzt hat wie eine kegelkugel wo es so richtig gespreiselt hat du dann willst du beten dann, 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 dann gehst du gern zurück in dein gebetszimmer weil du weißt hey dort verändert sich die welt deine aber und 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 ganz allgemein aber viel zu viele christen ja die die leben halt mit ihrem level von besiegtheit und, und die mosern lieber anstatt dass sie kraftvoll beten für ihre situation meckern lieber tag, tag ein tag aus anstatt dass sie mal sich ein herz fassen und im Gebiet durchbrechen machen nicht viele ganz ehrlich so lass mir deswegen jetzt also halt einige grundlegende sachen sagen grundlegende dinge die grundlegende dinge die du unbedingt wissen musst um siegreich zu beten ganz ganz wichtig zunächst einmal wer will dass gott eingreift der muss gott darum bitten warum das so ist erkläre ich nachher zunächst einmal wenn du willst dass gott eingreift dann musst du ihn darum bitten wenn du ihn nicht darum bittest dann greift er nicht ein deswegen stehen so schriftstellen wie Sacharja kapitel 10 vers 1 in der bibel bitte den herrn um regen zur zeit des spätregens du kannst jetzt sagen wozu wieso wenn es sowieso Zeit des Regens ist, des Spätregens ist, wenn es da sowieso regnet, warum soll ich dann hergehen und soll nochmal um Regen beten zur Zeit des Spätregens? Schau, du kannst entweder das normale Maß an Spätregen empfangen oder du kannst Gott um Regen bitten und dann gibt er dir das Segensmaß des Spätregens. Okay, ja, es ist wirklich so. Ähm, und die Am verschiedenen amerikanischen Gründerväter, die waren Deisten, das waren keine Christen, sondern Deisten. Benjamin Franklin zum Beispiel. Die haben die Welt angeschaut, haben gemerkt, die Welt ist wie ein Mechanismus, wie eine fein getunte Uhr. Und irgendwer hat sie irgendwann mal gemacht und aufgezogen und jetzt tickert sie halt und, und der globus eiert um die sonne und und überhaupt alle möglichen anderen planeten auch noch wir sind teil der, des sonnensystems und es rotiert um ein schwarzes loch in der mitte und alle diese dinge ein apfelbaum bringt äpfel ein kirschbaum Kirschen hervor und so weiter und so fort die haben erkannt es gibt eine ordnung einen sinn es gibt regeln in der natur das kann nicht umsonst das kann nicht von selber gekommen sein es gibt einen schöpfer super aber dieser schöpfer scheint nicht einzugreifen so dass äh, zwar einen schöpfer gibt aber dieser uhrmacher dieser uhrmacher quasi der hat sich zurückgezogen und ganz ehrlich ich kann den leuten nicht verübeln dass sie so denken viele christen denken wenn sie ehrlich sind ganz genauso ja gott gibt es natürlich und und überhaupt und alles und er ist gut und so aber so richtig einmischen in unser leben tut es sich nicht und es stimmt schau das meiste was auf der welt passiert ist nicht gottes wille ist euch das bewusst das meiste was auf der welt passiert ist nicht gottes wille wenn gottes wille immer passieren würde viele christen versuchen sich zu trösten mit dem gedanken alles was passiert ist irgendwie gottes wille stimmt nicht schau wenn wirklich alles was passieren würde gottes wille wäre dann gäbe es kein unglück mehr keine katastrophen mehr es gäbe weder armut noch krankheit noch tod es gäbe keinen schmerz mehr und kein geschrei mehr denn in der zeit in der gott wirklich herrscht von vorn bis hinten alles dominiert gibt es sowas nicht mehr da hat er das alles entfernt neues jerusalem und so Okay, es gäbe kein Unglück mehr, es gäbe keine schlimmen Dinge mehr, es gäbe keine Kinder, die, die mit, mit Geburtsdefekten geboren werden würden, es gäbe keinen schrecklichen Tod mehr, alte Leute, die vor sich hin vegetieren, bis sie dann endlich sterben. Das gäbe es alles nicht mehr, wenn Gott ständig überall die Hand drauf hätte und immer eingreifen würde. es macht er nicht, es ist so. Gott greift nur dann ein, wenn man ihn darum bittet. Schau, Jesus demonstriert es selber in Matthäus Kapitel 6, Vers 8, 9 und so weiter. Das ist der Anfang ist der vers vor dem anfang des vater unsers dort sagt jesus blabbert nicht wie die heiden euer vater weiß was ihr braucht wessen ihr bedürft bevor ihr ihn bittet und ich behaupte gott weiß besser als du was du brauchst er blickt auf dich und er weiß genau was du brauchst aber deswegen gibt er dir das noch lange nicht hast du das schon gemerkt so euer vater weiß was ihr braucht und die frage ist dann ja, ja dann gibt's halt Warum macht du dann nicht einfach von selber? Jesus sagt allen Ernstes: Euer Vater weiß, was ihr, wessen ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und dann geht's weiter: Betet ihr nun so? Obwohl Gott weiß, was wir brauchen, sollen wir ihn trotzdem bitten. Er will, er muss gebeten werden. Warum das so ist, sage ich gleich. Keine, keine Ungeduld, ja, sage ich gleich. So, Gott weiß es und du sollst ihn darum bitten und dann fängt jesus an zu beten vater unser der du bist im himmel geheiligt werde dein name dein reich komme. und jetzt pass auf dein wille geschehe wie im himmel so auf erden sagt mir allein dieser allein dieses anliegen das jesus betet zeigt mir nicht alles was auf der erde passiert kann gottes wille sein sonst würde jesus nicht beten herr dein wille geschehe so wie im himmel so auch auf erden hier unten auf der erde passiert gottes relativer wille aber nicht sein vollkommener wille okay manchmal sein guter wille manchmal sein wohlgefälliger selten sein vollkommener wille oft ist es wirklich so dass gott sich völlig zurückgehalten hat und jesus fährt dann fort er sagt unser tägliches brot gib uns heute also nicht unser wöchentliches brot dass also er nur einmal in der woche um brot bietet oder unser monatliches brot gib uns heute sondern er sagt allen ernstes unser tägliches brot gib uns heute also mal ganz ehrlich auch wenn du nicht Gott anflehen würdest um dein tägliches Brot? Ich vermute mal, du könntest trotzdem zwei, drei Mal am Tag warm essen. Man gibt's zu. Ja? Es gibt Milliarden von Menschen, die überhaupt nicht an Gott denken und trotzdem jeden Tag was zu essen haben. So, wenn Jesus also sagt: Unser tägliches Brot gib uns heute, dann ist das ein Gebet, das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit erhört wird. Ja? Was mir das aber zeigt, ist das, dass, dass Jesus hier versucht auszudrücken, dass wir auch in unserem täglichen Leben uns von Gott abhängig erklären sollen. Okay? Dass wir nicht aus den Augen verlieren sollen, dass wir sogar das tägliche Brot von ihm brauchen. Das ist nämlich unser Problem. Wir erleben Zeiten, in denen es gut geht, kein Krieg, die Wirtschaft brummt, alles ist prima, wir haben keine Probleme mehr und da kann schon mal sein, dass man dann das Gebet schleifen lässt, weil es läuft ja auch so, es klappt ja alles. So vergessen die Leute nach und nach, dass sie abhängig sind von Gott bis dann irgendein unglück passiert und dann wenden sie sich wieder zurück zum herrn so eine sache deswegen sagt jesus vater unser tägliches brot gib uns heute auch wenn ich auch, auch wenn ich auch wenn ich genug auf der auf dem konto habe und wenn ich kein kann, wenn ich kein brot mehr habe dann kann ich runtergehen ja, zum bäcker und kann mir da was kaufen also das ist eigentlich nicht das problem jesus möchte dass wir uns durch dieses gebet drückt jesus aus dass er möchte dass wir uns daran erinnern wir sind alle zeit von ihm abhängig auch in guten zeiten nicht nur in den schlechten Okay. so er möchte dass wir das nicht aus den augen verlieren wichtige sache okay gut warum ist es so dass gott nur etwas tut wenn wir ihn darum bitten und das meine ich wirklich ernst okay. du kannst nicht hoffen dass er irgendwie doch im hintergrund was macht gott macht im hintergrund alle möglichen dinge aber wenn du möchtest dass er eingreift musst du ihn darum bitten deswegen bitte ihn um alles mögliche wenn du einkaufen gehst dann sag herr ich kaufe mir jetzt klamotten ich bitte dich, dass ich mir nicht klamotten kaufe in denen ich denke ich schau gut aus sondern ich bitte dich um klamotten in denen ich wirklich gut ausschaue. <lacht> herr ich bitte dich wenn ich jetzt zum einkaufen gehe äh, zum essen also zum, zum lebensmittel einkaufen herr gib mir gib gute aber nicht teure sachen und so so beziehst du den herrn ständig ein in deinen täglichen Tagesablauf. du betest ständig Die bibel sagt ja auch betet alle Zeit. es muss nicht immer schlimm und kompliziert sein sondern du rufst sie einfach du rufst den herrn herbei so quasi als deinen als deinen als deinen schatten über deiner rechten hand amen okay gott auf die art und weise verließ ihn dann auch nie aus den augen und das ist gut wenn dann nämlich schau ein problem kommt eine katastrophe kommt und alle werden weggeschwemmt von dieser katastrophe dann weißt du hey mein erlöser lebt und ich stehe auf einem festen felsen und dann gehst du mit der katastrophe anders um als die anderen okay weil du im glauben bist die ganze zeit schon warst wichtig okay wie gibt es das jetzt dass gott nicht eingreift dazu müssen wir den legendären ersten mose kapitel 1 vers 26 zur Kenntnis nehmen da heißt da konferiert die dreieinigkeit mit sich selber und sagt lasst uns menschen machen in unserem bild im bild, im bild gottes und dann geht es weiter sie sollen herrschen und das ist der schlüssel über die fische des meeres und über die vögel des himmels und über das gibt auf der welt und überhaupt sie sollen herrschen Sag mal bei mir sie, sie sollen herrschen, sie sollen herrschen. Sie sollen herrschen. <lacht> über alles und wenn du dann nachliest dann stellst du fest dass gott adam und eva zu gott über die welt gemacht hat über die erde gemacht hat und die konnten sich dort jetzt entfalten so wie sie das wollten und gott hat sich zurückgezogen er hat sich wirklich völlig zurückgezogen und rausgehalten aus dem was da passiert er hat ihnen noch eine warnung gegeben er hat gesagt es läuft alles gut ich habe geistliche kräfte in diese welt hineingelegt sagt gott er sagt wenn ihr mir nachfolgt könnt ihr euch entfalten könnt ihr tun was ihr wollt ich rede euch nicht dazwischen wenn ihr aber vom baum der erkenntnis von gut und böse ist dann passiert was dann heißt es sterbend wirst du sterben in anderen worten dann bist du wie ein blatt vom baum gerupft dann ist es nur eine frage der zeit bis du verwelkst und und, und zerkrümelt wirst und wieder zur erde wirst zur, zum staub von dem du genommen wirst so wenn du also mir nachfolgst und einfach äh, diesen baum in ruhe lässt dann kannst du dich entfalten kannst du machen was du willst dann herrscht segen und du wirst aufblühen die ganze zeit die ganze schöpfung wird mit dir jubeln und wird mit dir aufblühen wenn du aber sündigst dann setzt sich eine geistliche kraft namens fluch frei in dieser welt alles klar adam sagt ja und gott zieht sich zurück und dann passiert der sündenfall auf den jetzt nicht ein und dann kommt gott wieder zurück auf die erde auf das will ich jetzt raus er ist ja täglich mit gott mit, mit adam in der kühle des tages umhergegangen wir haben miteinander geredet muss eine wunderbare zeit der gemeinschaft gewesen sein aber jetzt ist irgendetwas anders jetzt kommt gott kalter wind weht ihm durch die tür entgegen ja und, und er geht in die welt hinein und jetzt pass mal auf was er macht er sucht das was verloren ist er sagt adam wo bist du überleg dir das mal überleg dir mal diesen satz adam wo bist du gott hat seine allwissenheit zurückgenommen und beschränkt dass er adam eine solche privatsphäre zugestanden hat dass er seine allwissenheit aus der welt und so zurückgezogen hat damit adam sich auch wirklich nicht ständig beobachtet fühlt wer hat gern chefs die ihnen ständig über die schulter schauen irgendwer irgendein masochist hier drinnen nein nicht nein, natürlich wenn der chef da und da ist dann sagst du du willst dich entfalten du bist nicht du selber wenn der chef da ist gib's zu <lacht> sondern du willst dass der weg ist und du machst dein ding schon dann kommst du besser zurecht ohne druck und ohne alles und ohne dass er ständig schaut und genauso hat gott es mit adam gemacht er hat sich so zurückgezogen dass er zum schluss gefragt hat adam wo bist du weil gott weil, weil adam sich versteckt hat adam wir erinnern uns hat sich mit blättern behängt aber diese blätter die haben denselben zustand gehabt wie er die waren abgerupft vom lebendigen vom, vom baum da war kein leben mehr drin in dem Moment, in dem Adam sie abgezupft hat vom Baum, schauen sie zwar noch lebendig aus und alles, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sie, bis sie verwelken und dann zerkrümeln. Und dann steht Adam wieder nackt da. Er hat sich ja mit diesen Blättern behängt, ja, um sich zu begleiten. Schau, das Erste, was kam nach dem, nach dem Sündenfall, war ein Gefühl von Scham, ein Gefühl von Schuldigkeit. Sofort wollten sie das in irgendeiner Form ähm, heilen. Dadurch, dass sie eben sich diese dinger umgehängt haben feigenblätter ja. adam getrennt von seiner quelle des lebens behängt sich zur besserung mit feigenblättern getrennt von ihrer quelle des lebens gott kam und sagte hey, freunde so haut es nicht hin so wird es nichts wie ihr das macht dann geht gott her und er tötet zwei tiere ich nehme an das waren schafe die erste der blut hat fließen lassen war gott also in der bibel er tötet zwei schafe zieht ihnen das fell ab gerbt es offensichtlich und dann bekleidet er die nacktheit und die blöße und die schande adams und Ivers mit diesen fällen aber das schlimmere die ursache für ihre gefühle der schande nämlich das bewusstsein von sünde von scham und so weiter das bedeckt er die sünden dieser leute bedeckt er mit dem blut dieser lämmer oder mit dem blut dieser tiere seid ihr noch dabei ciao das ist nämlich die große Sache. Es gibt hier unten, unabhängig von Gott, hätte ich bereits beinahe gesagt, zwei Gesetzmäßigkeiten, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Einmal die Kraft der Gerechtigkeit, die bewirkt Segen. Gerechtigkeit bedeutet auf Deutsch gut sein. Die Fähigkeit, gut zu sein, gute Dinge zu tun, gute Sachen zu wollen. Gerechtigkeit. Die Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren, ohne das, was zwischen Gott und mir steht. In anderen Worten, Gerechtigkeit ist der Zustand der Sündlosigkeit wenn jemand mit gott geht sich seine sünden vergeben lässt am besten im neuen testament jetzt hier noch sich waschen lässt im blut christi und dann jesus nachfolgt schau dann bist du gerecht dann bist du die gerechtigkeit gottes in christus dann steht nichts mehr zwischen dir und gott sag mal preis dem herrn und das ist das größte problem der menschheit die sünde die zwischen gott und ihnen steht. schau die gerechtigkeit ist diese geheimnisvolle geistliche kraft die dein leben quasi von selber und nebenbei besser macht okay? jemand der gerecht lebt mit dem geht's langfristig nach oben immer immer sag mal immer, immer. Ja, kurzfristig kann es einmal in den keller gehen wir erinnern uns an hiob Hier im buch hiob das umfasst ungefähr einen zeitraum von sechs bis neun monaten da war, da, da, das war ein gerechter mann aber dem ging es nicht gut aber wir halten mal fest vorher war er der könig vom berg okay da war er der king da war er der man da war er sehr respektiert er war ein mann gottes und man hat ihn als solchen respektiert er war reich schön berühmt alles Er hat einfluss gehabt man hat ihn geschätzt war wunderbar dann sind diese schlimmen dinge passiert aber der mann hat insgesamt 140 jahre gelebt und aus diesen 140 jahren gab sechs bis neun monate die schlecht waren richtig schlecht aber hinterher nachdem diese zeit vorbei war ging es wieder richtig gut weiter und er wurde Dorpheld, so sehr gesegnet wie vorher das vergessen wir manchmal so gerechtigkeit ist eine geistliche kraft die sich in einem leben die die segen in deinem leben bewirkt gerechtigkeit zieht segen nach sich immer halleluja dann gibt es aber noch eine andere geistliche kraft die den tod hervorbringt und das ist die sünde okay? und da muss gott überhaupt nicht eingreifen das ist ein automatismus das funktioniert immer wenn jemand anfängt zu sündigen adam und Eva jetzt zum beispiel in dem moment ist der tod in sie eingezogen und es war nur noch eine frage der zeit bis sie sterben und wieder zu asche werden oder zum staub aus dem sie gemacht wurden war nur eine frage der zeit jemand der in sünde lebt der setzt eine geistliche kraft namens fluch frei okay? und jemand der seine sünden nicht anerkennen will oder akzeptieren will sondern so tut als, als wäre das nicht schlimm und als als wäre das gar nicht so wild und überhaupt in anderen worten jemand der aus bestimmten bereichen seines lebens gott ausklammert und in sünde lebt der lebt auch mit einem maß an fluch in seinem leben seid ihr noch dabei das ist jetzt nicht gott der das hervorruft sondern das ist ganz einfach ein geistlicher automatismus Es sind geistliche kräfte die wirken schau genauso wie magnetismus genauso wie elektrizität wie gravität also schwerkraft diese dinge die wirken alle ganz von selber die muss gott nicht jeden tag neu erfinden sondern das wirkt und wenn du mit gott gehst dann segnet er dich langfristig und wenn du nicht mit gott gehst und dich mit sünden arrangierst ja, mit ein bisschen diebstahl hier paar lügen da ähm, und du rutschst nur einmal im jahr aus und, und landest dann mit irgendeiner tussi im bett ja oder sie mit dir aber wie gesagt der herr ist ja gnädig und alles Schau, wenn du so lebst wenn du so ein mensch bist der halt sich mit seiner sünde mit sünde arrangiert hat dann fürchte ich Setzt du Kräfte in einem Leben frei, die du zum Schluss nicht mehr kontrollieren kannst? Okay, dann frisst dich zum Schluss der Fluch auf. Das ist nicht Gottes Plan und nicht Gottes Wille. Seine geistliche Dynamik. Deswegen ist das Allererste, was Gott gemacht hat, nachdem er gekommen ist und Adam mit seiner Sünde konfrontiert hat, das Erste, was er gemacht hat, er hat die Sünde und damit den Fluch, den die Sünde mit sich bringt, versucht, so, so schnell wie möglich und so sehr, wie es möglich war, einzudämmen dadurch dass er eben blut hat fließen lassen unschuldige tiere sind für die schuldigen menschen gestorben als deren stellvertreter heute haben wir es besser wir haben nämlich das große Lamm gottes jesus dessen blut für uns vergossen worden ist und der unsere sünden nicht nur bedeckt hat sondern der uns neues leben gegeben hat wir haben wir haben nicht nur vergebung bekommen sondern wir haben richtig neues leben bekommen wir haben nicht nur gerechtigkeit zugerechnet bekommen sondern wir sind die gerechtigkeit gottes in christus geworden gerechtigkeit ist diese kraft die segen bewirkt ja, wenn es mit allen abwärts geht dann ist bei dir immer noch eine tendenz zum guten zu sehen dann ist bei dir immer noch eine tendenz in richtung rettung in richtung heil sichtbar ja, das ist diese geheimnisvolle kraft gott wollte den, äh, die macht des fluches erst so stark wie möglich einschränken deswegen hat er begonnen sich um das sündenproblem zu kümmern das sündenproblem ist das größte problem der menschheit man redet heute oft von Klimawandel und die Erde überhitzt sich und so. Falls das wirklich so ist, dann hilft es nicht, dass wir Pflanzenfutter CO2 einsparen, sondern dann hilft nur eines, dass wir uns zu Gott zurückwenden. Jetzt auf. Das sage ich nicht einfach so, weil ich das so gerne hätte oder weil ich mir das ausgedacht habe, sondern es steht so in der Bibel. Im 5. Mose, Kapitel 11, verse 16 und 17, da sagt Gott zu Israel, und ich bin mir ein, der sagt irgendwie zur ganzen Welt er sagt zu israel, ähm, in den versen vorher sagt er, wenn ihr mir nachfolgt, dann werde ich euch segnen. wenn ihr das aber nicht macht, wenn ihr aber, und ich lese es euch am besten vor, wenn ihr, wenn ich es finde, im ersten Mose, Kapitel ähm, 5. Mose, aber jetzt komm raus, hier, du bist umzingelt, 5. Mose, Kapitel 11, Vers 16 und 17, wenn ihr anderen Göttern dient, nicht mehr mehr sondern wenn ihr anderen göttern dient zum beispiel dem klimaball wenn ihr anderen göttern dient der schöpfung statt dem schöpfer dann wird werde ich sagt der herr den himmel verschließen und es wird keinen regen geben und kein regen kein ertrag kein ertrag ausrottung des volkes aus dem guten land das ich euch gegeben habe sagt der herr so in anderen worten es wird immer heißer und immer heißer und immer ungemütlicher und immer ungemütlicher lieferwege brechen zusammen bis ihr zum schluss echte not habt und die habt ihr nicht weil ich euch nicht mag sondern die habt ihr weil ihr mich die quelle ewigen lebens verlassen habt so wir können vollkommen klimareligiös denken und jeden verbrenner beerdigen und All diese dinge tun ja und vollkommen nur noch quasi mit dem fahrrad fahren oder laufen wir können uns wirklich wieder zurückziehen auf uns die eigene scholle wir können wieder zu einer agrargesellschaft werden und überhaupt nichts mehr industriell machen gar nichts und die ganze welt auch nicht und es wird trotzdem nichts werden weil es nämlich an gottlicht und an der kraft des segens regen und diese dinge herbeizuführen und weil sünde fluch mit sich bringt habe ich jetzt deutlich genug gesagt Okay, wir können da nicht, äh, das, wir können das nicht ausklammern. Wir können nicht sagen: Ja, es gibt ja Christen, ja, die folgen Gott ein bisschen nach, aber in, in Bezug auf Sexualität oder Finanzen oder was auch immer, sagen sie: Herr, da bist du ein guter Mann und da lebe ich mein eigenes Leben. Vergiss es, das funktioniert so nicht. Du löst die Kraft des Fluches, wenn du ohne Gott lebst in bestimmten Bereichen deines Lebens. Okay, diese zwei Kräfte, die sind unterwegs in der welt und das müssen wir zur kenntnis nehmen Normal, gott greift nicht in der welt hier ein es sei denn wir bitten ihn wenn wir überhaupt nicht mit ihm rechnen und überhaupt nicht mit ihm reden dann dann er die guten und die schlechten die trifft früher oder später der fluch aber wir wollen natürlich, dass Gott, ob Singen oder Fluch, dass er eingreift. Vor allem, wenn Fluch herrscht, vor allem, wenn es Probleme gibt, Katastrophen herrschen, dann wollen wir, dass Gott eingreift in unser Leben. Sagen wir mal Amen? Ja, dann wollen wir natürlich, dass, man, dass er eingreift. Aber nicht nur dann, wir sollten ums tägliche Brot bitten, wir sollten Gott in unser tägliches Leben, unseren täglichen Beruf, in unseren Alltag einladen. Und zwar jeden Tag auf die eine oder andere Form. Ne? Damit wir mit ihm gehen und ihn nicht vergessen. Okay? Gut. Und dann sagt er: Leute, wenn ihr was von mir wollt, zum beispiel eine extra Portion regen zur zeit des spätregens eine extra Portion gute geschäftsabschlüsse zur zeit der geschäftsabschlüsse <lacht> ja oder besonders gute dicke fette aufträge zur zeit wenn man aufträge an land zieht als firma dann bittet mich darum dann bitte bittet um regen zur zeit des spätregens bittest du gott um regen zur zeit des spätregens ja, du sagst vielleicht herr ich habe die meine traumfrau geheiratet das ist wunderbar ja, dann bitt gott um einen extra segen für sie und für dich okay dann macht er das ansonsten lebst du auf einem niveau wenn du ihn bittest lebst du ja einem besseren niveau und wenn du schau, vor allem wenn du in katastrophen feststeckst dann dann lade in Gottes namen jesus in dein leben ein bitt ihn deine sünden dir zu vergeben und dann fasst dein herz und folgt ihm nach damit die kraft des fluches in deinem leben ein für alle Mal gebrochen wird und es aufwärts mit dir geht im römerbrief wieder und wieder da stehen so sachen wie ich lese mal vor aus aus kapitel 6 vers 23 römer 6 23 der lohn der sünde ist der tod die gnadengabe gottes aber das ist die gerechtigkeit die uns geschenkt wird durch jesus ist ewiges leben in christus jesus unserem herrn oder in römer kapitel 8 vers 6 die gesinnung des fleisches ist der tod nur weltlich denken ohne gott einzubeziehen die gesinnung des geistes aber der gerechtigkeit in Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung zu leben. Das ist diese Gesinnung, die bewirkt Leben. Schaut, deswegen spricht Jesus auch so oft von Versöhnung und von Vergebung, wenn er von Gebet spricht. Denkt nur an an Markus Kapitel 11, Vers 23, 24. Ja, wer glaubt, das geschieht, was er, was, er, äh, was er sagt, dem wird es werden und so. Wenn er aber betet und so, ja, dann vergebt demjenigen, der was gegen euch hat. Oder gegen den, und wenn ihr einen habt, der etwas gegen euch habt, dann geht hin und versöhnt euch und dann komm und bringt Gott seine Opfergabe da und so. Also, Versöhnung und Vergebung sind extrem wichtig für ein gesundes geistliches Leben, dass ich das Segen in deinem Leben bahnbrechen kann. Okay, gut. Habe ich was ausgelassen, bevor ich jetzt endlich zu Elia komme? Ähm, ja, es gibt noch einen Haufen andere Sachen. Aber das lasse ich jetzt alles aus hier. Schon bevor Segen kommen kann, muss erst mit der Sünde aufgeräumt werden. Danke für das Tonnen der Amen. Irgendwo da drüben hat jemand schüchtern geflüstert. So ist es. Okay, und jetzt gehen wir zum, zum Elia und schauen uns den an. In Jakobus zunächst mal, Kapitel 5, Vers 16, da heißt es: Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Schau, Heilung ist Gottes Wille aber was ist notwendig, um dort anzukommen? vergebung und gebet bekennt einander die sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet also bekennen, sünden ausräumen und gebet ist notwendig dann geht's weiter, viel vermag eines gerechten gebet in seiner wirkung im urtext steht da viel energie, segensenergie natürlich setzt das gebet eines gerechten frei eines gerechten nicht eines sünders schau sünder hört gott nicht das ist diese spektakuläre schriftstelle aus jesaja kapitel 1 vers 15 mit der ich euch am anfang schockiert habe wenn ihr eure hände erhebt wenn ich meine verhülle ich meine augen vor euch setze ich eine sonnenbrille auf damit ich euch nicht sehe Na, und wenn ihr auch viel betet so werde ich nicht hören denn geht der so jeder satz weiter ihr habt blut an euren händen gott hört sünder nicht du sagst aber ich habe kein blut an meinen händen aber vielleicht hast du dich mit irgendwelchen sünden in deinem, in deinem leben arrangiert feg sie aus damit es was wird ansonsten betest du und dann ist es nichts weiter als frommes hoffen frommes wünschen und das ist, wollen wir doch nicht das ist doch zeitverschwendung das ist doch ein witz das entmutigt uns doch nur zu beten und nichts zu bekommen weil wir irgendwie nicht innerlich durchbrechen wir wollen dass das es rabbelt im karton sagen wir immer amen also und so hat elia gebetet er war aber ein gerechter prüf dich ob du ein gerechter bist gut alles klar und es geht weiter Vers 17 und 18 in vers 17 heißt er war elia war ein mensch von gleichen gemütsbewegungen wie wir elia war kein superheld er war ja niemand der nachts durch die nacht geflogen ist um um, 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 um Probleme zu lösen und Leute zu retten oder so, der hat es so nicht drauf gehabt. Er war auch nicht Batman, der so auf seinem drauf draufsteht und auf die Wolken, auf das Bat-Symbol in den Wolken wartet, weiß irgendjemand von was ich rede. Na? Plötzlich ist irgendeine große Not in Gotham City und dann, pum kommt das gelbe Symbol, hier wird schon das Batman-Symbol da auf die Wolken, wird auf die Wolken projiziert. Batman weiß, jetzt muss ich mir wieder meinen Fledermausanzug anziehen und dann zieht er sich wieder an und rettet die welt elia war nicht so er hatte keine superkräfte er war ein mensch von gleichen gemütsbewegungen wie wir haben wir letzte woche genauer studiert heute geht es mal um was ganz was anderes ich habe gesagt herr doch nicht schon wieder elia aber er sagt elia muss es sein also ist es elia okay, dass ich schon wieder über elia predige er war kein superheld sondern ein mensch wie du und ich und er obwohl er so war wie du und ich ein zweibeiner hat er trotzdem seine gebete erhört bekommen gibt mir mut gibt mir mut weil ich nämlich auch kein superman bin sondern nur ein zweibeiner egal was meine frau sagt <lacht> <lacht> äh, jakobus kapitel 5 vers 18 elia betete ernstlich also eigentlich heißt er betete mit gebet er betet ernstlich was ist ernstlich beten jetzt machen mal auf ernstlich beten ist etwas wo etwas beten um etwas beten was du wirklich willst schau woher weiß ich was ich wirklich will es gibt bestimmte anliegen die dir wirklich nachgehen es gibt bestimmte anliegen die dich beschäftigen da ist dein herz ja für jesus zum beispiel ist der, ähm, dein haus und so weiter, der, der, der verzehrt mich der um dein haus verzehrt mich und das haus war natürlich nicht nur der tempel sondern die christliche gemeinde das war das was für was jesus gelebt hat für was er gebetet hat für was er gearbeitet hat für was er gebetet hat da, da hat er sich investiert hinein ja das war's so du hast auch irgendwelche dinge die dich wirklich beschäftigen zurzeit sachen die dich wirklich bewegen schau wenn du eine, ein gebet erhört werden willst dann hast du die besten erhörungschancen wenn du um etwas bittest was dich wirklich bewegt wo du vielleicht jetzt im moment noch bekennen musst herr ich bin im Moment hilflos, ich leide nur unter diesem Problem wegen mir. Im Moment bin ich da aber hilflos und, und ich kann nicht sagen, dass du jetzt mir da hilfst und dass ich da irgendwie merke, ich bin da nicht im Glauben diesbezüglich. Ich hätte nur gerne etwas, aber ich sehe irgendwie nicht, dass ich das selber herbeiführen kann. Und Herr, ja, du hilfst mir im Moment da auch nicht so sehr, das gebe ich also zu. Hm. Und wohlgemerkt, das ist jetzt, dieses Anliegen muss ein ernsthaftes, echtes Anliegen sein mit einem gewissen geistlichen Sinn. Ja? wenn du Tiefe, tiefes Empfinden oder ein tiefes Verlangen danach hast, dass deine Fußballmannschaft am nächsten Sonntag gewinnt. Das ist nichtig. Okay, das ist nicht wichtig. Denkt dir was aus, vielleicht überzeugst du ihn, aber mich, wenn ich Gott wäre, ich würde sagen, komm, komm mit was Vernünftigem. Ja, weil wenn Gott da den einen helfen würde, dann würden zum Schluss die Schlechteren gewinnen, überleg mal. Ja. und für fußball ist ja ein wettkampf naja jetzt egal auf jeden fall so größte erhörungschancen hast du wenn du ernsthaft für dinge betest für die dein herz brennt okay? elia betete ernstlich und mal ganz ehrlich mir geht es genauso ich kann nicht immer ernstlich für irgendwas beten weil halt gerade für bestimmte sachen mein herz nicht brennt okay? dann geht die welt halt einfach so weiter wie im moment ich bete allgemein für mein tägliches brot und für mein segen auf meine frau damit sie in mir ein segen wird und ich natürlich ihr ja und diese ganzen sachen und für die gemeinde und alle diese sachen ist alles prima alles gut aber das ist jetzt nichts so irgendwie was da meinen glauben gewaltig herausfordern würde da weiß ich der herr gibt einen segen da muss er nicht ewig fasten und beten ich weiß es ist sein wille da hört er mich halleluja aber manchmal da kommen sachen über mich und da ist es da leide ich dann wie ein hund an bestimmten sachen okay und dann gehe ich zum herrn und schütt mein herz aus und es ist dann ernsthaft aber das heißt noch lange nicht dass ich deswegen was tut dass gott deswegen hört und ich bete nicht und sagt dann hinterher ich hoffe es hat sich was getan ich weiß es mittlerweile besser ich musste erst durchdringen so wie elia das gemacht hat und jetzt kommen wir zu unserem vers 18 elia also betete ernstlich dass es nicht regnen möge und es regnete nicht drei jahre lang ja, Jahr und sechs monate und er betete wieder und, äh, und der himmel gab regen auf die erde und wenn man diesen vers liest dann möchte man denken es hängt hier alles von elia ab elia hat gesagt irgendwann eines morgens als er aufgewacht ist ach herr ich bitte ich lass es doch heute mal dreieinhalb jahre nicht regnen oder zumindest so lange bis ich sage. und irgendwann nach einer zeit sagt er dann ach herr sei das doch das so gut und lass es jetzt wieder regnen weil jetzt haben sie genug gelitten diese schufte es hört sich so an aber es ist in wirklichkeit ganz anders gewesen so elia hat gebetet aber er hat mit der mitwirkung des heiligen geistes mit der mitwirkung gottes gebetet und ich, ich sage es gleich jetzt schon. Ich erkläre das jetzt gleich noch ein bisschen näher. Ich glaub, es ist so, dass es hunderte und tausende von guten Verheißungen in der Bibel gibt, die alle Ja und Amen sind in Christus Jesus. Zweite, Kor äh, Zweite, Könige, Quatsch, Zweite Korinther Kapitel 1, Vers 20. So viele Verheißungen es gibt, alle sind Ja und Amen in Christus. Super. Aber ich sag dir mal was. Ohne die Mithilfe des Heiligen Geistes ist seine bibel nur schwarze tinte auf weißem papier okay da stehen vielleicht wunderbare verheißungen drin und du kannst sie auch lesen aber ich sage dir mal eins wenn der heilige geist gottes der in dir wohnt dir nicht bestimmte verheißungen lebendig macht die gelten für dich nicht die könnten genauso gut nicht existieren habt ihr mich gehört <lacht> da ist ganz ruhig aber das meine ich ganz ernst so nur weil verheißungen in gottes in der bibel stehen heißt nicht dass ich die alle automatisch in deinem leben erfülle. natürlich wenn du mit gott gehst und nah an seinem herzen bist dann wird er segen freisetzen die engel gottes werden mehr zu tun haben für dich und gute sachen tun für dich ganz klar segen wird sich ausbreiten das ist einfach die geistliche dynamik die herrscht im universum ich, ich habe es schon zitiert ich zitiere es noch einmal ähm, oder ich sage eine andere schriftstelle Galater kapitel, ähm, kapitel 5 kapitel 6 pass mal auf kapitel 6 vers 8 Wenn's stimmt ja wer auf sein fleisch sät wird vom fleisch verderben ernten ist der fluch sünde wer aber auf seinen geist äh, sät durch gute taten tun der wird vom herrn ewiges leben enden. das gesetz von Saat und ernte okay das herrscht okay gut und jetzt kommt elia und und es passiert was mit elia schau er, damit er ernstlich beten kann muss ihn etwas innerlich aufwühlen es muss ihn was beschäftigen er hat jetzt ein starkes bedürfnis nach einem eingreifen gottes und was passiert ich sage euch was passiert ähm, elia ist ja in gilead das ist also hinter tupfing okay das ist hinter den sieben zwergen hinter den sieben bergen ihr wisst schon wo nichts los ist groß und er kommt jetzt in die große stadt samaria und es ist eine erweckung eine falsche erweckung durch samaria gegangen die leute haben den herrn das volk hat den herrn ausgefegt hat einen neuen gott sich angeeignet nämlich den baal und die astarte baal war der gott der, der fruchtbarkeit und, und der umwelt und des regens und so und die astarte das war, äh, das war eine verherrlichte hure wenn man mal so will ja die war für fruchtbarkeit und so weiter zuständig und deren gottesdienst eben fand dadurch statt dass man sich mit huren tempelpriesterinnen dort abgegeben hat männlichen und weiblichen okay das war jetzt modern und das war populär in israel moderne zeiten und jetzt kommt unser waldbewohner unser elia und er kommt in die stadt und er denkt sich mensch was hast denn, herrscht denn hier für eine seltsame atmosphäre und er sieht jetzt einen demonstrationszug in dem Leute rumhüpfen, die kaum was anhaben und was machen die denn für sachen was ist denn da los und dann geht er an einem von diesen neumodischen tempeln vorbei hört die geräusche schaut mal zum, zum fenster rein und denkt sich was machen denn die da was ist denn da los Boah. Ja, und sie stellen fest, da ist ein Festival, ein Regenfestival für den Baal, bang da einen Regentanz. Und da führen sich die auf, feiern quasi eine öffentliche Orgie, also wildes Zeug. Und, die, und, und Elia sagt sich: Aber 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 der Herr ist doch unser Gott, der uns Regen gibt. Und wissen die nicht, was im 5. Mose steht, Kapitel 11, Vers 16 und 17? Dass wenn wir falschen Göttern nachfolgen, dann können wir noch so viel Regentanz aufführen, noch viel zu so viel Regenzauber machen, es wird nicht funktionieren. Der herr wird dann den himmel verschließen merken die das nicht wissen die das nicht und so geht er wieder zurück nach gilead nach Tischbe in gilead und er denkt sich herr die haben dich verlassen und die loben jetzt den baal wenn es regnet herr, das kann doch nicht sein Herr, was machst du mit deiner ehre herr greif ein und dann findet er eben genau diese verheißung in anführungszeichen diese gerichtsverheißung im 5. mose kapitel 11 vers 16 und 17 wenn sie anderen göttern nachfolgen dreht der herr den segenshahn den den, den wasserhahn ab und dann regnet es nicht mehr und elia sagt zum herrn herr schau mal du sagst es doch hier und und so wenig ich will dass die menschen leiden so sehr weiß ich dass sie zurückkehren müssen zu dir oder ihre sünden fressen sie auf und sie werden ausgerottet aus dem guten land herr es herrscht noch hoffnung es kann sein dass wenn sie jetzt mal die, die trockenheit richtig trifft dass sie dann zur Besinnung kommen, wenn jetzt mal eine Katastrophe sie trifft. Egal, ob das jetzt eine Viren oder Polit oder, oder Flut oder sonst was, wenn eine Katastrophe kommt. Herr, es kann sein, dass es zwar kurzfristig einen großen Schaden und Entsetzen herbeiführt, aber dass es langfristig vielleicht dafür sorgt, dass die Menschen sich zurückbesinnen auf dich, Herr. Und so bringt er diese Sache erst, erst zögerlich und dann kühn vor den Vater. Und sagt, Herr, greif ein, mach was. Herr, dreh doch mal das Wasser ab. Und dann nachdem er das gemacht hat kommt das wort des herrn zu ihm und er tritt vor den könig ab und sagt zu ihm es wird nicht regnen es sei denn ich sage. und da könnt ihr so viele ballstänze aufführen ja und hüpfen wie ihr wollt es wird nicht mehr regnen bis ich sage und ich könig bin der mann gottes und dann verschwindet er und dann regnet es nicht mehr ein jahr zwei jahr drei jahr egal wie viel regentanz die machen egal wie sehr sie hüpfen es regnet einfach nicht mehr baal hört nicht bis dann Gott Und jetzt sind wir bei 1. könige kapitel 18 vers 1 bis gott sagt zu elia im versteck weit weg geh vor den könig denn jetzt will ich regen geben ich will regen geben auf der erde elia hat jetzt ein wort vom herrn habt ihr das gemerkt es ist nicht so dass er einfach gegangen wäre und gesagt hat herr lass es halt aufhören lass es endlich aufhören herr gib ihnen wieder wasser aus dem himmel macht er nicht er wartet bis gott zu ihm spricht was er machen soll jetzt bin ich bereit sagt gott er hat jetzt halt so einen göttlichen auftrag geh zum könig und sag ihm es wird regnen und dann hat er ihm noch einige andere sachen gesagt die er erst später auf dem karmel geoffenbart hat also elia den leuten Okay, ihr wisst was passiert wir haben letzte woche kurz drüber gesprochen elia geht zum könig und sagt es wird wieder regnen versammeln mir das ganze volk auf den berg karmel und elia macht es das ganze volk kommt auf den berg karmel und er sagt und bring mir auch die 450 propheten des baal und die 400 propheten der aschera lass keinen davon kommen und dann kommen sie und dann opfern sie beide sie bringen beide ein opfer da die priester des baal bringen die opfer da und dann rufen sie den baal an und er hört nicht und dann kommt elia und, ruft und, und, und baut einen altar für den herrn der niedergerissen war, den baut er wieder, nimmt zwölf Steine, für die zwölf, Steine Israels, für die zwölf Stämme Israels, er zerschneidet den Stier, legt ihn aufs, auf den Altar. Dann lässt er Wasser drüber gießen und dann betet er. Das ist extrem wichtig, was jetzt kommt. Er betet zunächst nicht für Regen, sondern er betet, er betet nicht um Wasser, er betet um Feuer. Aber dieses Feuer, das hat einen Zweck, sagen mal Zweck, Was, was hat Elia gemacht? Er hat hier ein Opfer zugerichtet. Ein Opfer dient dazu, Versöhnungsopfer, dient dafür, dass das Volk mit Gott versöhnt wird. Dass also die Kraft des Fluches neutralisiert wird, dass die Sünde vergeben wird und das Volk sich versöhnt mit Gott. Wenn Gott das Opfer von Elia annimmt, das ihm dargebracht wird, dann bedeutet das, Gott hat sich dem Volk zugewendet, die Sünde ist vergeben und vergessen, Segen ist wieder unterwegs. Das erste, was Elia macht, ist nicht um Segenbeten, um Regenbeten, also die Symptomen mildern, sondern zuerst reißt er die Wurzel des Problems aus, die Trennung zwischen dem Volk und Gott. Ja, erst muss die Wurzel gekappt werden, damit ist richtig wieder, dass das Volk wieder aufblühen kann, wenn ihr das jetzt verstanden habt. So, er geht also her und er betet und es ist ein super Gebet. Ich liebe dieses Gebet. Er sagt: Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Zeig, dass du der wahre Gott bist und dass du mir diesen Auftrag gegeben hast, dieses Opfer zu bringen und dass du selbst das Herz dieses Volkes in den letzten dreieinhalb Jahren leiden, wieder zu dir zurückgewendet hast. Gott wendet in den Zeiten der Katastrophe die Herzen der Menschen zurück zu sich nicht die von allen aber die von genug von vielen von ausreichend vielen dass das, der fluch gebrochen werden kann Amen. halleluja ich finde es gut herr und jetzt herr lass feuer fallen vom himmel auf mein opfer das ich dir dargebracht habe damit jeder sieht dass ich auf dein wort hin dieses opfer dargebracht habe und es passiert tatsächlich kaum hat er fertig gebetet blitzt es und rappelt es und kracht es und feuer gottes ein blitz ja fährt in dieses opfer hinein und das ganze volk fällt aufs gesicht und brüllt der herr ist gott der herr ist gott weißt du was elia auf deutsch übersetzt heißt der herr ist gott so, die sind also auf ihr angesicht gefallen und haben zwei sachen gebrüllt elia elia und der herr ist gott der herr ist gott so einerseits haben Sie erkannt, Gott hat das Opfer angenommen, wir sind wieder versöhnt mit Gott, es steht nichts mehr zwischen uns und ihm. Hey, zum Teufel mit dem Ball, Gott ist wieder auf unserer Seite, das Volk hat sich gefreut, es war begeistert und hat dann nicht nur der Herr des Gottes gebrüllt, sondern es hat auch gebrüllt, elia weil sie endlich einen vollmächtigen Propheten hatten, jemand, der seine Gebete erhört bekommt, jemand, der im nationalen Scheinwerferlicht steht und der das Volk jetzt zurückbewegt zum Herrn, ich finde, das ist super. So sie brüllen also. Und, und es ist wunderbar, er ist, hat in aller Öffentlichkeit sein Gebet erhört bekommen und jetzt passiert noch was, wichtiges er kriegt ein Wort vom Herrn er hört dieses Wort vom Herrn und er sagt zum König, der daneben steht und das ja alles hört er sagt zum König, ich höre das Rauschen eines gewaltigen Regens iss und trink und dann spar an und fahr los denn damit, ich, damit, damit der Regen dich nicht über, 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 überrascht Okay, jetzt pass auf elia hat einmal dieses wort aus 1. könige kapitel 18 1 ich will regen geben das wir gelesen haben und jetzt den vers was weiß ich 41 oder was es ist da sagt, sagt gott nochmal zu ihm durch den heiligen geist einen, einen inneren eindruck und dieser innere eindruck ist er hört das rauschen eines gewaltigen regens und er blickt auf den himmel hinauf und es ist blauer himmel wo ist jetzt die verheißung wo ist das bitte der regen Sagt ein Geheimnis. Ich kriege praktisch jede Woche ein Wort von jemandem oder jemand schreibt mir einen Traum, der dann mit mir oder mit dieser Person zu tun hat. Und es ist alles wunderbar und es ist erbaulich und es ist ganz nett und so. Aber ich sage jetzt mal ein Geheimnis. Schau, Gott gibt dir keine Träume und Gott gibt dir keinen inneren Eindruck und kein Wort, damit du dich besser fühlst und damit du sagst, so ja, schön jetzt. Das erfüllt sich dann nicht von selber, sondern Gott zeigt dir, du sollst jetzt in diese Richtung beten. Das, was du in deinem inneren Eindruck gesehen hast oder gemerkt hast, dafür sollst du jetzt beten, dass es passiert. Wenn du das nicht tust, passiert nämlich genau nichts. Gott kann dir was zusprechen, aber das heißt noch lange nicht, dass es dann passiert. Erst musst du, wir haben das heute schon mal besprochen, mit deiner Glaubenshand hinauflangen, dieses diese Verheißung ergreifen und auf dich hier runterziehen auf die Erde. Sei ihr noch da. So, wenn du also einen Traum hast. Und der Herr zeigt dir, du wirst was, was ich vor tausenden von Leuten stehen und das Evangelium predigen. Oder was, was ich was. Ja, keine Ahnung, mach das selber Gedanken. Dann heißt es jetzt nicht, dass es das deswegen passiert. Sondern das ist eine Aufforderung Gottes, dass du dann dafür betest, dass es passiert. Leute, das ist wirklich wichtig, was ich da jetzt sage. Weil sonst sind deine ganzen Eindrücke alle für die Katz. Sonst sind sie im dutzend billiger. Okay? Bringe nichts also elia weiß diese dinge natürlich elia ist ja ein alter fuchs deswegen zieht er sich jetzt zurück ins gebet er hat ein wort vom herrn er hat einen bibelvers vom herrn also er hat einen, einen inneren eindruck vom heiligen geist und er hat einen bibelvers wenn sie sich wieder gott zurück, zu gott zurückwenden, 5. mose kapitel 11 ihr wisst es mittlerweile na, dann wende ich mich wieder dem volk zurück und dann will ich wieder segen geben so gott hat sich dem volk zurückgewendet er hat dem elia einen, ein lebendiges wort im geist gegeben und trotzdem tut sich nichts ich meine es hat natürlich noch einen anderen grund auch gerade hat er gebetet und der herr hat auf sein wort hin ja es blitzen lassen und er, sein, sein, sein gebet ist vor allen leuten erhört worden und das ist natürlich gewaltig das volk hat gebrüllt elia elia und damit elia nicht abhebt und übermütig wird lässt gott ihn jetzt mit der erhörung ein wenig warten ja beim zweiten gebet dauert es jetzt ein wenig so elia weiß es er sagt herr natürlich alles klar ich verstehe und er zieht sich zurück auf die Gipf auf den gipfel des karmel und dort beugt er sich nieder und tut seinen kopf zwischen die knie was ist das für eine eigenartige position das ist die geburtsposition der orientalischen frauen im ersten Samuel kapitel 4 ich denke das ist vers 19 da finden wir eine frau die sich niedergekauert hat und geboren hat das war eine krisensituation so das niederkauern und gebären ist dort normal gewesen heutzutage legen sich die frauen auf dem rücken oder, oder oder liegen im wasserbad sogar das gibt's auch ja als mögliche es gab es damals wo nicht die haben sich niedergekauert sind in die hocke gegangen quasi mit jeder wehe Boah, haben sie gedrückt und auf die Art und weise ist das dann geboren worden und elia schau elia war jahr und tag jetzt schwanger mit diesen worten gottes die hat in seinem herzen bewegt das hat sein leben bestimmt diese worte waren ihm wichtig das war sein herzensanliegen dass es wieder regnet und dass gott da was macht und schau er war schwanger mit, mit dem wort gottes Er war, wie maria mit jesus war er schwanger mit dem wort gottes und es hat eine gewisse zeit gedauert bis dieses wort gottes bereit war geboren zu werden aber jetzt war die zeit und jetzt fängt er an zu beten und sagt herr lass es regnen auf dein wort hin dein wort sagt doch erstens du hast es dem geist gezeigt zweitens in der bibel steht es auch herr und dann kommt sein und er sagt zu seinem diener geh ganz rauf auf den gipfel und halt ausschau nach dem regen und der diener kommt wieder runter nach einer gewissen zeit und sagt es ist nichts passiert also ich, ich frage mich ich würde gerne wissen wie dieser diener geredet hat ja weil manchmal wenn so ein überflieger wie die elia unterwegs ist der so gebete erhört bekommt dann kann es ja sein dass man ein bisschen neidisch ist und dann ist man ganz froh wenn es bei ihm nicht auch immer gleich sofort klappt ja, so kann ich mir vorstellen dass der sagt es ist nichts passiert, Prophet. Mm -mm -mm. Elia sagt, geh wieder, er lässt sich überhaupt nicht ablenken. Geh. Und dann geht er wieder zurück und er schaut wieder so arg wie er kann. Und er sieht wieder nichts. Und Elia betet weiter, Herr, regen jetzt, Herr, du hast verheißen, es steht nichts mehr zwischen uns und dir. Du hast das Opfer angenommen. Herr, der Regen ist unterwegs, der Regen ist unterwegs, lass es regnen, Herr. Komm, Herr, jetzt. Der Diener kommt wieder. Elia ist nichts da, nichts da. Elia sagt, geh wieder. Und das macht er siebenmal. Und der Weg ist ziemlich hoch, ja und jetzt geht es ja rauf und runter. Und der Diener sagt: das ist, jetzt ist Mir sind die Füße schwer. Ich, ich bleibe jetzt so lange da, bis ich was sehe, weil sonst schickt mich der wieder. Und das ist richtig. Elia hat beschlossen: Ich bleibe so lange da oben, bis sich was tut. Ich werde ja nicht aufhören zu beten, bis sich was tut. Und wenn es ein ah Jahr dauert, mir vollkommen egal, ich dringe jetzt hier durch. Merkt ihr das? Also, der, der Diener hat es gemerkt. Ja, denn er steht jetzt nämlich dort am gipfel und er schaut und er strengt seine augen an bis er schier schielt und endlich sieht er da ganz weit draußen mit viel guten willen dass da eine wolke ist so groß wie die hand eines mannes also wenn mal wenn du auf berg stehst und runterblickst aufs meer ich habe das schon gemacht der probeweise ich war schon auf dem Karmel gestanden und habe runtergeblickt aufs mittelmeer wie dieser diener damals ich habe mir gedacht na wenn du da eine wolke siehst so groß wie die hand eines mannes da ist da viel gute wille dabei ja, der wollte was sehen der wollte nicht mehr rauf und runter rennen weil das wäre ewig so weiter gegangen er hat sich gesagt ich muss jetzt was sehen bei gott ich muss jetzt was sehen und dann hat er endlich was gesehen so und kam runter zum elia du, ich habe was gesehen ich habe was gesehen schick mich nicht noch einmal ich habe was gesehen ehrlich was hast du denn gesehen ja eine wolke so groß wie die hand eines mannes elia steht auf jetzt hat er frieden er ist durchgedrungen er weiß es ein signal vom heiligen geist ist angekommen er geht zum könig und sagt könig spann an denn jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt wird geregnet und der könig macht es könig gehorcht dem der, der könig frisst diesen propheten aus der hand der macht alles was dieser prophet sagt und, und dann passiert noch was mit dem schließe ich jetzt ab es passiert was der könig geht in seinen wagen stellt sich auf seinen wagen und er fährt los und auf Elia kommt die Hand Gottes und er schürzt sein Gewand, er steckt das Gewand in den Gürtel, dass er gerade so quasi einen Knie, kniefreien Rock an hat Und dann kommt die Hand Gottes über ihn und er fängt an zu rennen, zu rasen vor, diesem, vor, dem, vor dem Streitwagen des Königs her. Er rennt. Jetzt muss man Folgendes wissen. Zur damaligen Zeit hatten die Könige Läufer, Könige Läufer, die vor ihnen herliefen. Die hatten die Aufgabe, den Weg frei zu machen für den König, damit er schön fahren konnte ging ja auch nicht so schnell immer sondern es ging ja meistens behäbig der könig musste sich ja bejubeln lassen und alles Dann braucht mehr ja zeit aber jetzt geht's schnell jetzt läuft also also elia als läufer vor dem wagen des königs her was die anderen läufer gemacht haben die konnten wahrscheinlich nicht mithalten die sind wegge weggegangen die haben sich gesagt hey lassen laufen elia was macht auf elia ist jetzt der läufer vor dem wagen des königs leute das ist prophetisch der könig fährt jetzt den propheten nach das ist übertragen. Der König folgt wieder dem Herrn nach, weil der Prophet ist ja derjenige, der das Wort des, des, des Herrn sagt. Stimmt's? So in anderen Worten, wir haben es hier mit einer Ausrichtung der Regierung auf Gott zu tun. Die folgen, der, der König Ahab, ja, der, der hat sich auch bekehrt, jetzt mal kurz. Der folgt jetzt dem Propheten Elia nach. In anderen Worten, die Regierung, die hat sich wieder zurückgewendet zu Gott und jetzt rennt der Prophet vor ihnen her und macht ihnen den Weg frei ist doch wunderbar, wenn du eine Regierung hast, die Gott nachfolgt, der, die der Herr segnet, dadurch, dass die Kinder Gottes, die Männer Gottes, ihnen den Weg frei machen, dieser Regierung den Weg frei machen. Merkst du was? Gerade waren sie noch ein Bals anbetendes Volk und jetzt folgen sie dem Herrn nach und der Herr hat das volle Programm gegeben, den vollen Segen. Halleluja. So, der König, der folgt Gott nach in Form des Propheten und der Prophet, der läuft vor dem, vor dem äh, König her und beseitigt die Hindernisse vor ihm. Ich finde, es super. Und es spricht prophetisch in unserer situation auch so jetzt weißt du wie du beten sollst ich muss jetzt ganz dringend schluss machen denn ähm, sonst falle ich mir hier noch vom, vom sitz so wollen wir nicht ähm, lass mich mit folgenden gedanken aufhören jetzt die größten er erhörungschancen die hast du wenn du dir ernstlich für dinge betest für die dein herz brennt und du musst halt ehrlich sein du musst sagen im moment brennt mein herz für nichts musst du schauen für was Könntest denn brennen denn ich garantiere dir eins gott hat lagerhäuser voll gebetserhörungen für dich die auf dich warten die dein leben verbessern die du bisher noch nicht ergriffen hast das ist meine feste überzeugung und dann nehme ich mich selber mit ein ich bin mir sicher gott hat gewaltigen Segen für mich von dem ich keine ahnung habe Na? Hm. Das ist eine aufforderung heute morgen sich da ein wenig zu kümmern also größte erhöhungschancen hast du wenn du ernstlich für dinge betest für die dein herz brennt und wenn du für dinge für die du verheißungen gottes einerseits in der bibel hast also schriftstellen die gott dir lebendig gemacht hat beim bibellesen und wenn du eine innerliche gewissheit hast so wie david das hatte als er vor goliath trat der musste nicht lang fasten und beten der wusste du goliath bist kein problem für mich gott ist mit mir der der in mir ist ist größer als der der in dir ist und es hat funktioniert weil david immer mit gott gegangen ist naja gut kann man noch viel drüber sagen halleluja <lacht> vater du hast das wort jetzt gehört und du siehst unsere herzen herr und vater du siehst den großen Segen, den du geben willst vater zwei dinge erstens vergib uns unsere sünden herr und gib uns die kraft und die fähigkeit herr mit unserer sünde ein für alle mal zu brechen damit der fluch vater der sich ereignen soll in unserem leben neutralisiert wird vater wir bitten dich dass du uns unsere sünden vergibst unsere missetaten uns nicht zurechnest uns wäschst den blut christi herr und den Segen und den neuen fluch neutralisierst und vater wir bitten dich um deine gerechtigkeit um dein ewiges leben vater wir bitten dich um weisheit im umgang mit gott und den menschen herr und vater wir bitten dich auch um vision dass wir die dinge sehen die du für uns hast vater dass uns die ergreifen können und wir kraft verbieten können. Vater, wir bitten dich heute, gib uns Anliegen, für die unser Herz brennt, Vater, damit wir große Siege im Gebet einfahren können. Dein Reich gebaut wird, Gott verherrlicht wird, Vater, dir zum Zeugnis, in Jesu Namen. Amen.